0: 开创亚洲市场，扩张企业版图，你知道下一步是什么吗？面对金融市场变局，企业切入关键，才能掌握亚洲契机。我们在听天下解读亚洲杯，带你迈进下一个事业里程。各位听众，大家好，欢迎来到解读亚洲杯 Podcast， 我是今天的主持人严和正。亚洲杯这个听起来很熟悉，但其实上对很多人也感到很陌生的名字，是台湾这几年来在外贸关系上一个很重要的转捩点。以前大家都是西进为主，但是过去疫情这几年，因为供应链断裂、中国大陆风控的关系，其实很多的供应链也移到了东南亚，也让大家重新看到所谓的新南向契机在哪里。那我想先来跟大家简单的介绍一下东南亚还有南亚这个印度大市场对台湾的意义有什么？我们看过去的数字， 2 0 2 2年我们对东协十国整体的贸易总额其实是成长了 14.53%， 蛮感到惊艳的一个。尤其在2022年，其实整个世界的贸易局势是开始往下走了，但台湾对于东协的市场其实还是保持还蛮好的成绩。事实上，东协整个市场已经是全球第五大的经济体了。光是印尼就有2亿多的人口，菲律宾也有超过1亿的人口。这些都是台湾现在看不到的人口红利的市场。不只是这样的人口红利市场，还包括很多的制造业、低廉劳工，但是教育水准是相对良好的，劳力的供给也让很多台商开始把东南亚还有南亚成为新的制造的据点。今天很荣幸能邀请到财团法人商业发展研究院许天才董事长来这边跟我们分享。那先请许董事长跟我们的听众打声招呼。谢谢谢谢何正，谢谢大家，我是许天才，我非
1: 常高兴有这个机会来上一个有影响力的节目。啊，刚才何正的解释也很清楚，东协或是西南向，包括印度，都是未来大家看好的，不只是说它的经济体大。而且它的市场整合速度非常快，再加上新科技的应用、新经济模式的应用，哦，充满了活力。那事实上，在全球化里面，乘势而起的就是亚洲。哦，那时候的亚洲，当然大家都以为就是中国，但是。今天时代有改变了，这也不是政治因素改变，而是整个经济的这种发展模式，跟它可供应用的条件真的也改变了。所以这个时候，真正的哦也重新崛起的，被最看好的就是新南向，变成哦我们啊国家。这个经济发展的一个战略的这个重点，就像我们的晶片是国际的战略物资，但是这个区域来讲，新新南乡是我们经济发展的战略重镇，哦，是兵家必争之地。那我对我们来讲，哦，是不可有差池的地方。也就是说，我们新南向成功，我们台湾的经济我、哦、就成功；我们新南向没有成功，我们的台湾的经济呢，就在现状当中要往前的时候会遇到很多的阻碍。然后这个新南向哦，大家都很知道，这是一个很大的经济体，它已经成为哦像欧盟一样的一个共同的一个经济体。哦，但是我发现了两个重点哦，一个重点就是它大，但是它内部分歧。哦，从人口的结构，呵呵一分析你看最高的2亿 6,900 万的印尼，然后再来就是1亿六百万的菲律宾，再就是这个 9,700 万的越南。哦，但是这个新加坡呢就550万，然后未来呢就40万。所以这个时候你会看到说，哎，这个人口跟它的人均所得，就是经济发展的程度，刚好是成反比。你看新加坡它的人均 GDP 已经是六万九千。美元啊，然后这一个未来的三万三千美元，接着下来就是马来西亚的哈一万两千美元，然后再来就是八千美元的泰国。哦，接着下来就是印尼的四千多，哦，然后越南的四千多，然后菲律宾的三千多，所以人口越多的这个人均 GDP 可能越少、哦，等等这种分歧的现象非常的明显。但是这个分歧它会怎么演变呢？不是永远不会变的，它会改改变。例如说以印尼来讲，在数位经济的发展上面后来居上，它独角兽，独角兽是这个整个新能向最多的，然后它的这个数位经济发展的速度也是整个。东南亚、东协啊，包括说新西兰呢，啊，最快的，所以这些发展都产生了一个新气势，这个大气势几乎都是往数字经济在发展的，而且越落后的。他反而有这个所谓后发优势。例如说，他电信不发达，所以他不不用去维护电信的设备所需的这个投资，但他直接超越的往这个无线的、往这个行动的、往这个网络的去投资，所以他速度很快。因此，这个数位经济发展来讲，反而跟台湾几乎是一致的。印尼、哈、哦、这个新加坡、马来西亚、泰国几乎都是跟台湾一致的。台湾在这个数位经济发展。数据来讲，事实上也不是很高的。例如说，以这个数字经济占整个 GDP 的百分比，好、哦，你看美国啦，哦，这个德国啦，英国啦，哦，都是六十几百分呢。哦，那日本也将近五十百分呢，中国也四十百分呢。但是我们台湾国花会宣布的二零二五年呢，哎，才二十九百分。这样来比较的话，哎，我们这个所谓的进步的领先的这个优势，在东西来讲呢，并不是那么大。所以你看，我们到新加坡去投资，它其实不是面对新加坡的内需市场，而是与新加坡做一个据点，做这个中继站，再往其他国家去。那新加坡在一个整个东西里面，以我所接触的，它也不是被那么的尊敬或是喜爱。但是他们要求生存，也有他自己的好独到之处。那其他的国家求生存呢？好，虽然说落后，但是求生存呢，可能没有新加坡那么紧张。所以相对的实质的所谓的友善。那你可以去感受，需要你的时候，当然对你客客气气；但是跟你有竞争的时候，就像中国以前需要你的时候铺红地毯，好、哦，这个你有求必应。今天呢，嘿，他这个自动去，这个不要你，哦，类似这种状况，这是经济的现实。但是台湾在这个经济的现实里面，怎么挑战？台湾多有厉害的地方，这是台湾的韧性，这是台湾的这个
0: 活力，台湾的创新，
1: 不做而已，一做就是有这个惊人之奇
0: 啊，谢谢。董事长刚才的分享啊、哦，那其实我觉得董事长一开始就提到了一点，就说现在整个新南向这些国家，包括东西还有印度，都呈现一个发展其实很不均衡的状态。<对>人口多不一定就表示它经济状况是最好的，其实不止经济的发展的这样的水平，其实落差很大。虽然讲新南向，其实这个代表的是很多不同的种族、不同的文化、不同的语言、不同的宗教。可不可以请董事长也跟我们介绍一下？大概您自己也接触过很多这些国家，您在那边有特别感觉到说，哎，这个真的跟我们习惯的，比如说日本市场、<对>美国市场、欧洲市场，到底不太一样的地方在哪边？对
1: ，当然这个、哦、文化啦、历史啦、它的环境啊，通通会影响消费者的行为。那消费者行为产生的、啊、特殊的需求也会造成供给面不同的阴影、哦、因此。它的产业发展结构也随着消费者行为啊不同跟改变而变化，所以这个时候那么分歧，那我们怎么做？这个台湾的厉害，因为我们是以这个一百二十几万家的中小企业，非常的多元，非常的有韧性，非常有弹性，大我们就跟它比大，强我们就跟它比强，弱呢我们照样可以跟它适应。所以台湾这个小而美的这个国家。可以变成一个非常强的一个经济小国国，它强哦，强就是个人来讲是富有嘛，就是生产力高嘛。这这个台湾呢，经济是可以再进步、进步、可以超乎一般人想象的进步的。好，所以我们过去说台湾什么经济奇迹，那个研究起来也没有什么了不起。真正了不起的是未来。所以面对这个中协也好，或是更广泛的印度加上去，这样的一个多言多变、不稳定。那台湾呢？如果真的认真去应付的话，跟其他国家来比呢，会这个两岸民生提不住。我们台湾这一烧青州已经过万重关。哦，我是说住这个新南向，不是住其他地方。哦，所以在这种情形之下，最明显的就青州市场，我们几乎几乎沾不上边嘛，没有真正的数据统计。但是我私下的跟我们一些所长有这这些数据的，我们有、哦、这些华人，所以有华人市场，华人市场。第一，所写一定是台湾，因为有文化、有习惯，好还有人的这种 interpersonal， 就是人际关系的那一种影响。那说到这里，你说，哎、欸，这个东西它的内部包括印度，欸还没有真正进步到像欧美那样的制度化、那样的标准化、那样的一致化的时候，人际关系是非常重要的。所以有一句话说：“哎，我到印尼有机会接触他们高层啊，在、哎、这个副总统的这个经济总顾问啊，我是在跟他聊天智库会议的时候跟他聊天，我问了一大堆问题，他说很、啊、簡,简单啊，你找对人就没有没有不对的事啊，<笑>这个很清楚了嘛。那你到越南是一样啊，越南如果你能够到他家去吃饭，他、啊、或是再到外面参。观。管去吃饭，那大概就是这个生意，它就要成了啊。所以这这个人际关系呢，台湾的人最厉害，因为台湾最友善、最包容。因为我们是多元文化，我们多元文化长大的一个环境长大的这个人民，大家以为说我们是这个什么什么族、什么族、什么文化，其实我们是多元文化。所以你看，跟跟美国人来讲，他们呃，日本说哎，台湾人很好；跟日本人讲，日本人说很好，其实就是台湾的这个人的这种多元、包容、友善。好、哦，这是。最大的无形资产，我们应该充分利用。我们不应该躲在自己的工厂、躲在自己的工业区里面来生产产品，我们应该走出去，走出去遇到人、见到人、了解人，然后再回来说我们应该做什么东西给他。刚好是四位经济时代，以人为中心、以四位为价值的这种驱动力的一个经济时代
0: ，最太对那样子刚好最有希望。所以您应该提到一个很很有趣的观点，就是说，虽然东协包括印度在内有很大的发展不均的问题，但是这样子的发展不均反而对台湾的企业来讲是一个很好的契机，因为在这样的市场当中，人际关系就所谓的有关系就没关系，对，没关系就關有关系，还
1: 以因地制宜、因人施宜，因为我们多元嘛。所以我们不会说哦，啊、我只卖这种东西，你不买我就没有了。然后你要想什么，我马上后面还有，我旁边还有，我邻居还有，等
0: 等，我的关系其业还有，<笑>就是台商向来就是以弹性文明对闻名，所以这样的市场反而对台商来讲是有是,是有契机的。<对>那我想请董事长跟我们分享一下，您这样观察台商目前，因为当然台商更早期就有去。东协那边设一些工厂，比如说纺织业、制鞋业，那个是更早就过去了。<对>但是最近这几年的新一波的台商在新南向这边的现在进行式，您观察到的现象大概是什么样？
1: 过去就是这样子，因为中小企业要出去，它的最终市场还是在欧美。然后这个，哎，这这个西进的时代里面，西进是为主，那南进呢是为辅。但现在西进呢开始在四维。哦，这是时势所趋啦、啊，环境所逼啦，哦，我在思维，所以这取而代之的当然是新能向，当然是新能向，在这样一个转变当中，对外寻求替代的生产基地，这个模式包括印度这个新能向是我们的机会。但是现在还有一个，我们要进入它的内需市场。那进入内需市场就是过去西进没有的，我们西进的内需市场跟我们是冲突的。它一这个时间越久，它越进步，我们也进不去。我们的这一个占比越低，竞争越激烈，它现在也也难进啊，它现在也难向也难进啊。那在这个这个、东西这边呢，包括这个印度这个西南疆这边呢，不是这样，我们可以直接进入到内些市场。台湾过去当然是这个工业占了重镇啊，他们商业服务业呢是辅辅助的，是被动成长的。但是现在呢，啊、你看美国，他也曾经历经说他制造已经没有希望了。他台湾现在住在还有很有希望，我们不是说这样的意思啊。但是美国企而带着他说那他服务也可以立国啊，不一定要工业立国啊。从农业立国、工业立国，他现在也可以服务业立国啊。美国就是服务业立国啊。那你台湾，我们不要说一定要什么立国，我们通通可以哦、啊，因为我们潜力这边是没有发挥？好，那工业这部分我们已经有优势，那潜力的部分就是服务业。所以，这个商研院在辅导我们的企业进入西南向国家的时候，你就以品牌来讲，我们说在台湾做创品牌，没有实验的基地，没有让你内销来补助外销，发展内销来促进外销的所谓的这个试验期。那我们就直接用数位最新的方法，数位经济时代最新的商业模式，最新的行销科技，直接就进攻这个新市场。直接就到新加坡去新创，直接呢就到印度去新创，这个就这样起来的。像我们好不容易，我的时候独角兽都是到外国去发行，进入他的市场才起来的。本身我们腹地太小，市场太小，我们在这边没办法支撑一个独独角兽。要成为独角兽很简单，就是国际化，就是直接进军国际。哦，那是东西国家，哎、欸，我们进军的时候有优势。刚才提到很多因素了啊，所以在这样的一个前提之下呢，数位经济大家。一定跟我一样，不能忘掉，因为这是时代所趋。你看，这工业革命一点零、二点零、三点零、四点零，三点零就是资讯时代，就是张周模时代嘛。但是四点零是谁的时代啊？是大家都会有有机会的时代啊。所以这个四点零就是思维经济，思维经济以前哪有什么网红？那现在网红是什么？啊、哦，因为他取的信任，他有粉丝啊，所以我们我们就间接利用他的被信任感，利用他粉丝对他的忠诚度，我们就直接在那边尝试说这个东西会不会这个受到欢迎。如果受受大欢迎，有没有这个退而广之，那很快品牌就起来了。所以刚才提到说我们这个中中小企业隐形冠军不少，但是呢品牌不多。那为有些是未品牌有品牌，反正花了很多钱，结果东施效颦。但不是说台湾就弄不出品牌。
0: 但是要新方法，要新思维，要新的这个模式。就我的了解，就商研院在过去这十十几年的历史当中，一直很协助台湾的厂商去研究西南向这些市场。那也带着台湾的厂商对进去开拓这个新市场的商机。那我之前稍微了解一下，是以前比较多是走 B to C 的这样子的商业模式， B to B 跟 B to C 都有。其实 B to B 它也是需要品牌的，就像对台积电其实也是一个品牌，对对对，只是不是一般消费者会知道的。所以您观察就是说台商在新南向这些市场。现在进行式跟未来进行式，您刚才也稍微提到了，所以我想再请董事长跟我们讲的更仔细一点，就是您观察到说现在成功的，可以举几个企业，让我们读者知道说大概有哪些企业，其实上已经就像您刚才讲的这样。掌握到当地市场的一些商机，内需这么庞大的市场，让它能够在那边有一个很大的示范的市场，可以去发掘它的产品的特色，到底能不能够被消费者接受是我刚才就提到说，我们
1: 的隐形冠军科技的或是制造设计的这个优势，一直都有很大的潜力，也一直都帮助台湾经济。的发展，这个做出很多的贡献，这一点我们不要偏废，我们不要说啊，这个是已经落伍了，不要了，还是要继续加强维护。那时这个时候，这个把它转型，转型成为所谓思维转型，成为一个市场导向的，从消费端导向回来的，好一种这个所谓的这个 C to M， 也就是说，先了解消费者，看到我们的受众在哪里，潜在的客户在哪里，他需要的产品特色是什么。那我们再回来改善我们的设计、制造以及产品跟服务，再回馈给他。这个时候缩短的是微笑起线的时间轴，也就是说，很快的就可以达到自创品牌那一个一鸣惊人的那个地步啊，这个是有的。例如说，这但是这个时候我们的这种产品的特色功能跟技术优势。是不能没有的，因为说很简单呐、啊，台湾是地震很多的国家啊。但是，所以我们用这个 AI 的时代来临的时候，我们就 AI 的这个地震预警的这个系统，那我们就辅导他到印尼去，跟他们国政府的啊这个气候、啊、这个气象地球科学局来合作。然后一我们跟他的政府一合作的时候，哎，他代理商就出来了，他周边的这个民间的这个希望投资这一方面。啊、哦，产品的服务的，哎，就跟来我们的企业结合了，这个就辅导成功了。哦，这是一个 B to B 的一个模式。那以这个 B to C 的模式来讲呢，这个透过这个网红这种经济的这个这个模式的利用。哎，我们就很快的辅导了很多这个厂商，可能很多厂商就直接可以进入他们的零售市场，进入他们的消费市场。这是以前经验里面我们所谓的国际化，我们所谓的这个西进啊，这个没有的经验。那在这个新南线呢，看出了一个新机会，一个新成功的一个典范。再呢，配合这个 O2O 的经营模式，也就是西式合一的。然后，因为我们是商业里的，是经济部指定的跨境的哦这种电商平台，电商。一个辅导的这个住库，啊，我们的辅导这个 PC 吼，它在泰国那么成功，它在泰国呢举办了台的台泰双边网购节，那在马来西亚呢？他这个好物飞行，也就是他的美妆第一个电商平台呢，就跟台湾的啊这个美美妆的产品公司呢是合作的，所以我明市场很大。在吉隆坡呢，哦，一个是那个 v i l i a n 的一个购物中心，它开设的美妆店其实做台湾的产品。所以说，我们说啊，为什么一一定是法国的，一定是欧美的呢？现在台湾慢慢的在渗透它，进入它的这个高端的美妆的这个产品。那食品呢、啊？跟更不用讲了，台湾的食品的产业太厉害了，在这个本身就是我们的电子产品也系统化了，也软体转型了，所以这个时候很多这个小型的平台啦、破 o 啦，我、哦、都用台湾的。但是这个大概都是以这个新加坡为中心，然、哦、后再出去的，所以我们对新加坡投资啊、哦，相对的因为投资而带来贸易出口的机会的这个模式呢，在新加坡也一直在运作，一直在运作，一直在发展，所以我们这个对新加坡的投资还是最多，而、哦、对新加坡的出口呢还是最多。这个其他国家碰到的时候就很奇怪。你们明明到新加坡设的公司，东西都卖到我们印尼来，你为什么不直接到印尼来投资？因为投资不是只有这个产品好卖出去的问题而已、啊，还有很多这个投资条件啊、税啦、啊、便捷性啊等等等等，太太多的因素嘛，还有金融呢，对不对？等等，所以这个时候我们可能会从这边的经验。好，那大趋势的一个掌握，
0: 然后整理出说我们以后应该在哪一方面加强？对，董事长讲的确实就是您刚才提到，像新加坡就是一个很好的例子，就是说这么小的一个国家，可是它就找到自己的利基市场，它也不是制造业治国，它就是服务业跟金融业治国，<对>但是它能够创造出这么大的一个经济产值，嗯，其实就是它找到自己的<对>的优势。那其实以台商来讲。也就是要去找到自己的优势，在一个市场上，可能不见得大家觉得，哎，那个人口红利很大的市场就是最大的市场，<笑>那倒未必，可能有些有些台上已经。看比较远一点的，您觉得他们在去新南向这些国家去投资、去开拓市场的时候，大概需要从哪些面向来注意一下，嗯、成功几率会比较大？哎
1: 、欸，当然这个问题还是蛮复杂性的哈、哦，这个不是那么三言两语哦。但是我们看到说，哎、欸，新加坡它虽然小，但是它中小企业是占了很大的比例，他们就很羡慕台湾的整个供应链那么完整。整个生态系的那么的优越，他非常羡慕台湾啊。所以你看，我们台从电子业很发达，但是电子业的设备跟零件，哎，我们还相当大的比例是从新加坡进口的，除了欧平进口以外，还还从新加坡进口这很奇怪啊。但是我们进口来以后，哎，我们在加工，加工成最后产品更进阶的。这个中间产品诶，又销到这个新加坡去，然后在那边再加工，然后再出起等等，哦，这是电子业一直是一枝独秀的哦，这个方面。那其他的纺织啦、食品加工啦、啊，那再来就是诶，进口这个他们的这个原物料、哦、因为它资源丰物，印尼啊，资源丰物啊、哦，你看石油、煤啊，对不对？哦，等等国家，那马来西亚、啊、哦，这这个中榈油啊，对不对？很多。那现在越南，越南也变成这个欧美世界，欧美跟日本。跟韩国、跟台湾，所有这个出口，我所有的这个寻找这个国外生产基地的中国的一个替代基地 ，Nike 就讲，你东西再好，你东西再便宜，我对越南有一定的扩大，你一定要到越南设场，越南扩大用完了，你到印尼也有一定的扩大，你就一定要往印尼去。不然我就不能买你的。那现在有些团往柬埔寨去，那跟他说，说：“哎，你印尼可以接受，柬埔寨应该可以接受啊。”他说：“哎，没有想到哎、欸，但产品也好啊，我就接受嘛。”所以现在对柬埔寨的这个房子等等的投资也忽然间起来了，而且柬埔寨很快就要改变。对台湾的友善度很快就会来临，因为他们的新一代已经开始在跟台湾的台商在接触了。他新一代政治的新一代，企业的新一代，知识分子的新一代。哦，这是我这个初步接触到了，可以给大家啊、哦、一个信息的。哦，大家现在看看到柬埔寨三个字，大家就就全身起毛啊！哦，那个诈骗等等啊、哦，最近有人说哦，这个泰国诈骗的厉严重很其实啊，犯罪行为总是啊在社会的一个角落而已。啊、哦，他的他不是系统的全部，也不是系统的主要，所以大家不要担心，我们走正路，走光明大道，合法的这个来往都会受到法律的保护，都会受他们的这个尊重，我们不用怕。虽然说我们没有很强的这个政治外交的力量，但是我们这份 passport 代表是台湾的实力，是代表台湾的友善，是代表台湾可以为他们带来台湾被他们利用的价值。哦，所以这个走出去是没有问题的哦。那可惜的，我们台湾一直是看知道那个产品，那最后产品一拆开，电脑一拆开，什么一拆开，里面才看到台湾。为什么不能在外面就那个产品的整体一看就台湾呢？这、就是台湾的所谓形象，所谓国家形象。哦，这一点我们是有一点吃亏的。但是我们这个慢慢的可以重新培养哦。所以在这个时候，四地性哦，因地制宜。哎，每一个国家都有不同的条件、特色跟环境，让你去应用。第二个，我们是要要从小变大。以前是工厂对工厂，我这边开工厂，到那边去开工厂。我们现在是产业对产业，然后直接呢进入它的市场，而且呢，这个不只是说把它当成生产基地在外销、间接贸易，我们就直接攻进它的消费市场。你看，以轻工市场来讲，不管是全球的轻工市场，或是东西的轻工市场，它的消费产品百分之九是进口的。因为他清真要求的清洁、卫生、健康以及他文化，哎，这个宗教文化的这些规定，是有很有特色的，很有特色的。他本国可能不见得可以生产得出来。很多人说没有，我现在卖得很好，为什么要那么复杂再去这个其他的认证呢？他说认证并不困难啊。如果清真那么的难进去，我为什么疫情之前连续两年被印尼的清真论坛邀请？好，那我在演讲完，那个沙利阿拉伯驻印尼的大使硬要听我讲完才离开去剪彩，而且跟我握手合照。他表示，这个台湾这两个字真的哦，大家想象不到的魅力，这是我现身说法。好，那这个啊人物哦，就是印尼的最大的宗教组织，好，六千多万人口的这个宗教组织。他为什么请我们商院跟他合作当他们的顾问，那都有那么礼遇呢？这个表示说台湾的潜力真的很大，所以相信台湾，相信自己，我们
0: 未来更美好。好，谢谢徐董事长的分享哦，其实我觉得您刚才最后提到清真认证，某种程度就是台湾在新南向市场一个缩影。现在就是台湾的企业看到这个市场的潜力，当然还是有每个国家的政治风险或者是文化的差异，这些是需要注意的。但就像您刚才所提到的，只要我们的产品力够，只要我们能够掌握当地的消费市场，就可以从以前的模式是比较是我把工厂外移到另外一个国家。现在不只是制造外移，我们连内需市场也要能够强劲，那这样才能够真正让台湾的企业继续永续发展下去。今天很高兴，谢谢徐董事长来跟我们分享，谢谢大家的收听，我们下次见，谢谢。本节目由玉山金控与天下实验室共同响应，与您一起深入亚洲探索商机。本集相关调研由知识伙伴商业发展研究院协助。